0: Vamos, te agradecemos por esse momento, esse momento tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós, esse é o tempo onde nós nos ajuntamos para poder te cultuar e também ser ministrados por ti, eu te peço meu Pai que essa palavra ela possa ser rema em nossas vidas, ela possa produzir o propósito necessário em cada coração, Espírito Santo de Deus vai falando conosco, vai nos ministrando, vai nos auxiliando, nos ativando, nos levantando, que essa unção profética dos céus, ela continue se manifestando em nosso meio, que o Senhor continue realizando aqui a Tua vontade, meu Pai. Que nada e ninguém impeça, Senhor, essas sementes de serem semeadas em terra fértil e produzirem os frutos 30, 60, 100 vezes mais, eu declaro, meu Pai, que os nossos pensamentos estão cativos a Ti, nos livra de toda a divagação da mente, se perder, em meio a essa palavra, que nós possamos, Senhor, nos concentrar naquilo que o Senhor estiver falando, porque a Tua palavra, ela é viva, e ela é eficaz, ela tem poder de curar, de libertar, de transformar, e que ninguém saia daqui, Senhor, sem ter acesso a esse poder, sem ser beneficiada por esse poder dos céus, que se manifesta em nosso meio, portanto Espírito Santo de Deus, continue fluindo com poder, com glória, eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, como instrumento, Senhor eu quero ser nesse altar para que a Tua igreja seja edificada, e que eu possa Te adorar com a minha vida, em nome de Jesus, e se você quer do fundo do teu coração, aplauda bem forte a Ele e diga amém. amém, aleluia, amém, que assim seja sobre nós, nós estamos mergulhando profundamente aqui num tema que tem falado muito aos nossos corações, sobre como nós como cristãos podemos ter verdadeiramente as mentes libertas e não ficar sofrendo prisões como nós estávamos sofrendo. E eu quero falar aqui nessa noite algo muito importante, que Deus veio ministrando no meu coração, alguns dias atrás, que é sobre rótulos. Fala com seu vizinho aí, rótulos. Rótulo é toda e qualquer informação referente a um produto que fica disponível em sua embalagem. Isso não é de novidade para vocês. Então, qualquer supermercado que você for, qualquer produto que você for pegar, ali no supermercado, você vai ver que existe um... E o rótulo vai dizer aquilo que é o produto, as informações básicas, né, quanto, que, quanto que vem de gramatura e as informações nutricionais e tudo mais. E diga-se de passagem, essas embalagens estão cada vez ficando menores e os preços continuam os mesmos, e a gente acha, eu fui comprar um salgadinho para os meus filhos, desse tamanho assim, ó. eu falei, nossa, salgadinho barato, fui pegar desse tamanho, tá, tá difícil, né só um, uma, uma adendo aqui, só que, você que sabe que é rótulo, a gente vê que, infelizmente, muitos, vêm recebido rótulos, durante anos, rótulos que estão sendo colocados, em nossas vidas, ou que foram colocados pelos nossos pais, por alguma autoridade, por pessoas, por amigos, na escola, até mesmo pelo diabo, pelo inimigo que vem lançando setas em nossa mente, e em processo de formação do caráter, muitos receberam rotos, e começaram então a desenvolver o seu caráter, crescer, e foram crescendo acreditando fielmente em tudo aquilo que estavam dizendo, essas crianças e adolescentes foram crescendo, desenvolvendo e se tornando adultos frágeis, fracos, que não conseguem viver níveis maiores, angustiados, com medo, e essas pessoas então vão se acostumando, vão se acostumando com uma vida mais ou menos, vão se acostumando com o natural, com o superficial, vão se acostumando com uma vida sem graça, porque simplesmente permanecem aprisionada em rótulos, que foram colocados em suas vidas ao longo dos anos, e as mentiras lançadas por anos, se tornam verdades, verdades que você tenha acreditado até aqui, até hoje, em nome de Jesus, verdades que na verdade são mentiras, mentiras que foram colocadas, mas por serem faladas muitas vezes, você acredita naquilo como se fosse algo real, como um fato, como verdade, mas eu tenho convicção no meu espírito que essa é uma noite, uma noite que Deus vai te dar entendimento para que você viva uma mente liberta em nome de Jesus. Uma noite onde você vai refletir naquilo que foi falado ao seu respeito. E você vai se comparar com quem você é em Cristo Jesus. E você vai ver que muitas coisas ali não estão de acordo. E você não vai mais ficar dando vazão àquilo que o inimigo falou, àquilo que foi colocado na sua mente durante tantos anos, mas você vai começar a dar valor, a entender, compreender e aderir aquilo que o Espírito Santo de Deus te ministra e te fala, e aquilo que a Palavra de Deus te diz, porque você é aquilo que Deus te diz que você é, você é aquilo que a Palavra te fala que você é, mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você esteja atenta e atento a tudo aquilo que o Senhor estiver liberando esse altar, porque essa é uma noite que o Senhor libera pessoas de suas prisões E a cura estabelecida por Deus vem sobre nós Porque está consumado essa libertação e esse tempo nessa noite Então essa é uma noite que se inicia em nome de Jesus O processo, o processo para que você arranque os rótulos Que você tem acreditado por anos essa é uma noite que o, o inimigo vai perder muito aqui, eu quero que você abra a tua palavra comigo em João capítulo 8, em meio a essa série eu vou estar repassando alguns versículos que são chaves para nós entendermos profundamente, para que você não esqueça de fato aquilo que Deus está nos ministrando, já falei aqui por alto sobre esse versículo, mas esses dois versículos vão ser nessa noite a base... De todo esse sermão. Então João 8. Capítulo 31 e 32. A palavra de Deus. Diz assim. Jesus disse. Aos judeus. Que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos. Se. Permanecerem. Permanecerem fiéis. A meus. Ensinamentos. Então. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, então aqui, Jesus vai falando aos judeus que creram nele, então vocês creram, agora vocês vão ser verdadeiramente discípulos a partir do momento que vocês vão praticar isso, permanecerem fiéis aos, aos mandamentos, aos ensinamentos, que Jesus Cristo trouxe para todos eles, não é somente ouvir, receber algo ali, é, é, ter um, algo automático ali naquele momento, mas é simplesmente de tempo em tempo, e um processo onde há um aprofundamento com Cristo Jesus, para que se torne então um discípulo verdadeiro, e aí então vocês conseguem conhecer uma verdade, uma verdade que é libertadora, uma verdade que verdadeiramente nos leva a um novo nível. Então a libertação ela é um processo, repita comigo, processo. É um processo que acontece por meio da crença, eu acredito na palavra e da confissão da palavra, eu falo a palavra, eu acredito da palavra e eu também profiro, eu venho declarar, eu venho tomar posse e clamar na palavra de Deus porque se a gente permanece se a gente continua na palavra de Deus a gente é tanto discípulo quanto também conhecedor de uma verdade que é, liberta, que é libertadora a gente passa então a estar debaixo de um processo de Deus em meio a uma crença uma confissão dessa palavra que vai nos levar a lugares mais altos e sobrenaturais e, e de libertação que Deus tem para nós amém? Então o problema é que muitas pessoas vivem debaixo de ataques em suas mentes, de rótulos, e elas não conseguem acreditar em muita coisa, elas passam a viver em algo muito aquém daquilo que Deus tem para elas, não conseguem romper, não conseguem iniciar novos ciclos, não conseguem ir além, não conseguem se aprofundar numa entrega genuína ao Senhor... Não consegue porque estão prisionadas em traumas, em situações, aonde o inimigo de alguma forma pegou essa pessoa, laçou essa pessoa. E quantas pessoas hoje estão dentro das igrejas, já aceitaram Jesus. Daí você fala, pô, mas Jesus não levou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele não traz a libertação sobre as nossas vidas. E aí eu quero voltar no versículo que eu disse aqui de João 8, 31 e 32, que vocês são verdadeiramente, verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, ou seja, não é algo momentâneo, ah, aceitei Jesus, então acabou tudo, mil maravilhas, virou uma chave tudo se faz novo, tudo se faz novo em algumas partes, claro, logicamente, a gente passa a ter acesso ao trono da graça, e ali ter a salvação, a gente passa a ter o Espírito Santo de Deus, trabalhando numa obra salvífica em nós, e uma série de outras coisas, mas existe um processo de libertação, um processo de cura, um processo de transformação, que Deus vai nos aperfeiçoando, até o dia de Cristo Jesus, então existem Espíritos, aprisionadores da mente, e nós precisamos entender isso, para que a gente possa combatê-los, com as armas que Deus nos deu, em nome de Jesus, então fala para o seu vizinho, hoje é cura e libertação, fala assim, hoje os bichos que estão aí, vão sair em nome de Jesus. brincadeira, se tiver pode falar, <risos> amém? vamos decolar? eu estou empolgado para essa noite, tem, tem, tem culto que eu sinto algo diferente, esse é um deles E quando você guerreia contra esses espíritos, que tem perturbado a sua mente A libertação vem Então nós estamos entendendo ao longo dessa série, como que a gente pode guerrear contra esses espíritos Como que a gente pode se posicionar, como a gente pode de fato ter uma mente liberta Então se eu fosse você, mergulhava nessas, nesses ensinamentos que Deus está nos concedendo nessa série, amém? anota o que tiver que anotar, releia algumas coisas que você. Algumas palavras que são chaves que Deus está liberando sobre a tua vida, para que depois você volte ali, você relembre sobre isso, ou vai lá no YouTube, vê de novo, no Spotify, vê de novo, alguma, ouve de novo, para que você possa realmente se apropriar daquilo que Deus está trazendo sobre nós. Amém? Que são verdades, que são coisas que são libertadoras, e a gente precisa fazer a nossa parte, você precisa se esforçar e falar assim: essa é a minha chance para que eu possa, em nome de Jesus, de uma vez por todas, viver uma mente liberta, amém? Então aproveite essa chance que Deus está te dando, então nós vamos ser levantados por Deus, e com entendimento, vamos guerrear, vamos guerrear para que esses espíritos não venham mais nos perturbar, em nome de Jesus, em Salmo 107, versículo 20, diz sobre o Senhor, enviou-lhes a sua palavra, e o sarou, enviou sua palavra e os curou, e os resgatou da morte, enviou o que gente? A sua palavra, e através da palavra que liberta, a palavra que cura, Deus estava ali livrando o que era mortal, então Deus quer continuar nos livrando, Deus quer continuar nos libertando através da sua palavra, porque quando a mente é liberta, a habilidade para que volta, quantas pessoas que estão com as mentes aprisionadas e não conseguem acreditar nas coisas, sim ou não? A pessoa não tem mais fé, simplesmente ela não tem mais fé, ela se entregou, ela não acredita mais em nada, pessimista, e logicamente como você pensa assim vai ser, então Deus ele quer mudar essa chave, mas eu já acreditei tanto, já tive tanta fé e não deu certo. Mas Deus quer nos mudar essa chave, quer nos levar a este lugar de confiança nos braços do Pai. O lugar que a gente possa voltar a acreditar. Porque muitas vezes o inimigo colocou o rótulo de que as coisas não vão dar certo se você continuar tentando ter fé. E você acreditou, foi um rótulo inserido em você mas essa é uma noite que você vai arrancar isso em nome de Jesus, porque a fé é a convicção daquilo que se espera, aquilo que ainda não se vê, é aquilo que você ainda não consegue enxergar os seus olhos naturais, mas você está convicto de que isso vai acontecer, e em Cristo Jesus nós podemos sair dessa esfera natural, e ir para uma esfera sobrenatural, onde Deus nos concede essa graça, por isso que é a importância de nós nos conscientizarmos, dos rótulos que aceitamos no decorrer da nossa caminhada em nossas vidas, então com a direção e a capacitação de Deus, nós possamos começar a mudar tudo isso, pouco a pouco, pouco a pouco, então por isso que é importante você pensar sobre o que você está pensando, já fez esse exercício? Cara, deixa eu pensar o que eu estou pensando… Eu penso tanto que eu também penso do que eu estou pensando. Quem se identifica aqui? Deixa eu ver. É? Você é? tem? Tem? Agora é... É, bom, deixa quieto. Eu, eu ia para o outro lado, vou deixar quieto, vai. Porque será que o que tem ocupado a nossa mente são realmente coisas produtivas? Hã? O que você está pensando? Pensa no que você está pensando. Faz exercício essa, essa semana. Pode ser? Eu dou umas tarefas aqui, vocês têm que cumprir, mas se vocês não estiverem cumprindo, o processo vai ser mais lento. Vamos comigo ou não? Só metade da. Não, nem metade, falou amém. Ah, então vocês não querem. Vocês querem permanecer superficial? Vamos, vamos pensar no que a gente está pensando? Vamos colocar isso em prática? Vamos decolar? Então embora, sua palavra tem poder, vamos, por mais que você está cansado aí, dá um amém aí. O pastor fica mais feliz, ele acha que vocês estão entendendo. Estão comigo? Me faça entender aqui? Então, será que por muitas vezes a nossa mente, ela está uma bagunça? Será que ela está uma bagunça, a nossa mente? Tá? Às vezes sim, a irmã falou aqui. Amém, é isso aí, às vezes fica bagunçado o negócio. Como que você põe em ordem as coisas? Talvez semana que vem eu vou, vou dar uma outra dica. Talvez. Vou, vou orar a Deus. Mas uma das formas. É você estar sempre buscando a Deus. Conectando com Ele. Orando. Adorando. Orando em línguas. Certo? Você. Reconecta. Você reorganiza. A sua mente. Salmo 119.15. Meditarei em tuas ordens. E refletirei. Sobre os teus caminhos. Eu meditarei em quê? No meu, na minha mente que está uma bagunça. Nos meus pensamentos frenéticos. Eu meditarei em tuas ordens. Eu refletirei sobre os teus caminhos. Eu vou refletir. Vou pensar nas coisas de Deus. Nas coisas do alto. Eu vou me conectar com Ele. Eu vou elevar meus pensamentos cativos ao Senhor. Para que primeiramente eu esteja conectado com Ele. Em outra versão eu meditarei os teus... Nos teus preceitos e as tuas veredas, que são os caminhos da vida marcados pela tua lei, e por aí vai. Então eu meditarei nos teus preceitos, meditarei nas tuas ordens, porque a carne, a igreja, ela é, ela é preguiçosa, é ou não é? Ela quer te, te auto-sabotar, ela quer te fazer permanecer no conforto. E muitas pessoas querem conseguir alguma coisa, mas querem conseguir sem esforços. Dá para conseguir alguma coisa sem esforço? Porém, essa logicamente que não é uma forma com que as coisas vão funcionar. Na Bíblia Sagrada a gente vê em todo o tempo que para que nós possamos adquirir coisas, subir de níveis, avançar, a gente precisa permanecer no Senhor, quer ser discípulo, Permaneça na palavra de Deus, com entendimento, busque isso continuamente, não é algo momentâneo, é algo permanente, é algo constante, é algo real, é algo de tempo em tempo, pouco a pouco, e não dá para a gente querer as coisas sem esforços, ok? Como diz, tem um provérbio que diz: vai trabalhar com a, com a formiga, preguiçoso, não é esse, não é esse o provérbio? É forte. Já viu a formiga trabalhando? Carrega um negócio maior do que ela. Mas está lá. Em todo momento. Enfileirada. Fazendo as coisas ali. Trabalhando. Em conjunto. Aqui você está disposto então a investir na sua vida. Para que você possa de uma vez por todas arrancar esses rótulos que existem. Qual é o nível da fome? Qual é o nível da sede? Por mais de Deus... Por uma verdadeira transformação que o Senhor pode dar. Quanto que você está querendo isso? Estão comigo ou não? E quanto que você está querendo é quanto você está disposto. A gente faz um exercício com, com o nosso filho, né? E também com algumas pessoas que a gente atende. Daí eu falei: assim, meu, eu quero muito tal coisa. Eu falei assim, ah, você quer muito? Eu falei assim, de 0 a 10. Quanto você quer? Ah, eu quero dez, papai. Então você vai se esforçar no nível 10 para você conseguir isso. Se você quer de 0 a 10 isso, então vai. Às vezes eu pergunto para as pessoas, para casais, pessoas, quanto que você quer mudar? Quanto você quer ver sua vida transformada de 0 a 10? Eu quero 10, mas quanto que você está investindo? Ah, estou investindo 2, 3. É incongruente. Estão comigo? Faz sentido? Então se eu quero uma mudança a 10... Eu preciso intensamente me investir ao ponto do meu investimento ser 10 também. Essa balança tem que estar equilibrada. Então se você realmente quiser uma mudança, quanto você quer ser transformado por Deus na sua mente liberta e viver o melhor de Deus nessa terra? Responda para você mesmo, de 0 a 10. Tem umas pessoas que tem um pouco de dificuldade de responder, eu vou beber uma água para te dar mais um tempo. De 0 a 10, quanto? Vai. Beleza. Muita gente fala 10, né, nessas horas. Mas, o quanto de 0 a 10 você está investindo para verdadeiramente viver essa libertação que Deus tem para você? Estão comigo? Vamos equilibrar essa balança aí? Vamos ou não vamos? Então vamos embora, estou com vocês, hein? Então, Efésios. Capítulo 2, versículo 3, não precisa abrir, todos nós vivíamos, eu vou lendo aqui que são versículos à parte Nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana Que é, a nossa natureza humana é o nosso comportamento governado pela natureza corrupta Nós éramos por natureza merecedores da ira como os demais Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos mas a partir do momento que Jesus Cristo vem sobre as nossas vidas, nós não somos mais inclinados aos nossos desejos ardentes, nós não somos inclinados à nossa natureza pecaminosa, humana, mas nós somos inclinados em Cristo Jesus, para poder viver de fato tudo aquilo que Ele tem para nós, é estar em todo momento conectado com Ele, o agradando, o adorando em espírito e em verdade, porque quantas pessoas que vão à igreja por anos, mas na realidade não conseguem meditar, pensar, digerir de fato aquilo que estão ouvindo, aquilo que estão sendo ministrados, pessoas que simplesmente conseguem vir, ouvir, mas aquilo são como sementes que, são, que caem ali sobre os espinhos, sobre as pedras, a ave de rapina vem, por quê? Porque não dão continuidade em se apropriar da palavra liberada, mas essa é uma noite que Deus quer te despertar, te levantar, te levar a esse entendimento, para que essas sementes em nome de Jesus, possam vingar na sua vida, e isso depende de você, porque o Espírito Santo de Deus já está fazendo em nosso meio, ele já está fazendo, isso depende de você, eu ouvir aquela palavra, eu me apropio dessa palavra, e eu declaro que ela vai crescer, e eu vou ao tempo em tempo, de dia após dia, semana após semana, digerindo isso, absorvendo isso, se apropriando disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque muitos também vão ali, eles leem a Bíblia, mas eles simplesmente não conseguem nem pensar naquilo que estão lendo, Abre ali o seu versículo do dia, lê o versículo do dia, ah legal, faz uma oração, fiz a minha, a minha tarefa da, do dia mas não, não, não conseguem compreender o que estão lendo, não conseguem se aprofundar na Palavra de Deus, que é viva e é eficaz, mas eu declaro um tempo, um tempo de fome e sede por mais da Palavra de Deus, um tempo onde as palavras da Bíblia Sagrada, elas vão saltar da Bíblia e vão penetrar na tua mente, mais, de uma forma tão profunda e verdadeira, que aquilo que antes passava desapercebido, vai produzir sobre ti uma transformação genuína, vai ser algo cirúrgico. Ah, oh, um pouco um momento com Deus, uma simples, uma simples passagem vai mudar o destino de muitos que é a questão. Receba isso no teu espírito. Uma simples passagem Vai mudar o destino de muitos Pessoas vão tomar decisões Através da direção Na palavra de Deus E deixarão de ter prejuízo lá na frente De caírem, de baterem Com a cabeça ali, Senhor, na frente De alguma coisa, de portas Serem fechadas Ah, As pessoas vão entender Vão entender aquilo que o Espírito Santo de Deus Está falando, eu vejo Deus Ah, eu vejo Deus falando assim Filha, eu quero te dar as minhas revelações. Filho, eu quero falar contigo. Vem, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. Busque o Senhor e você o achará. E o Espírito Santo de Deus está aqui, ah, com as mãos cheias de tesouros, ah, de revelações, de coisas maravilhosas. Ah, esperando, esperando o teu posicionamento, esperando a tua a tua busca. Ah, e ali então ele vai poder te entregar Ele vai poder te entregar Porque aquele que bate, a porta abre Aquele que busca, acha Aí, Aquele que busca, acha E o Espírito Santo de Deus Oh, está disponível E querendo, e querendo E querendo liberar isso sobre nós Vamos igreja Levante-se Persevere insista naquilo que o Senhor tem para ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, porque quanto mais tempo nós gastarmos meditando na palavra de Deus, naquilo que nós lemos, naquilo que nós ouvimos, mais revelação nós teremos sobre o que temos lido e o que temos ouvido, nós obteremos da palavra de Deus, aquilo que nós investimos nela, Davi, Davi, ele teve uma vida, aos olhos humanos, de muitas quedas, de muitos fracassos. Davi, ele poderia viver debaixo de um rótulo de pecador, de perdedor, um rótulo de um fracado, fracasso geracional, de um adúltero. Mas quando ele estava mal, e quando ele estava sendo bombardeado em sua mente, ele escrevia salmos como esse, como 143 versículo 5 ao 6, vou pôr aqui na tela para a gente ganhar tempo, que diz assim, lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras, reflito e penso, em, e penso em tudo que fizeste, levanto minhas mãos a ti em a, a oração, anseio por ti, como a terra seca tem sede da chuva, então esse homem vai refletindo em todas as tuas obras, as obras do Senhor. Ele pensava em tudo aquilo que fizeste, ele não pensava nos rótulos, ele não pensava nos fracassos, ele não pensava nas derrotas, ele elevava os seus pensamentos ao Senhor. E esse homem que poderia ser conhecido por tantos rótulos que eu disse aqui, ele é conhecido como igreja? Um homem, segundo o coração de Deus, Atos 13, 22 fala sobre isso, mas Deus removeu Saúl, colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse, Davi filho de Jessé, é, sobre ele existe um rótulo do pai, existe uma convicção que vem de Deus, ele é um homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade, mas esse cara erra, esse cara faz um monte de coisa errada, a sua geração se rebela contra ele, Absalão e tantos outros ali, no, 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 o legado geracional dele vai se deteriorando conforme a, as dificuldades que ele enfrenta com seus próprios filhos, e por aí vai, mas esse homem, mesmo em meio a tantas perdas, tantos erros, tantos fracassos, tantas dores, esse homem é um homem segundo o coração de Deus, eu quero dizer algo para você nessa noite, que mesmo que você já tenha errado muito, mesmo que você tenha aceitado os rótulos em sua vida, existe um Deus que Ele quer te conduzir à liberdade que Ele te chamou, existe um Deus que quer mudar essa sentença sobre a tua vida, porque um rótulo é uma sentença, mas essa sentença, ela está caindo por terra em nome de Jesus, porque eu creio no poder do nosso Deus, que opera maravilhas em nosso meio, e nos chama para vivermos uma liberdade, em nome de Jesus, amém, estão comigo? Esses dias, estava em um restaurante com a minha esposa, a gente foi logo na entrada, atendida por uma, atendidos por uma mulher, essa mulher, meio que atrapalhada assim, meio que ansiosa, ela pergunta pra gente onde a gente quer sentar, tal, que não sei o quê. Ela prepara a mesa. E daí ela fala assim, ó, oh, eu, eu não vou tirar o pedido de vocês porque eu me atrapalho todo. Eu, me, eu erro, daí eu mando para cozinha. Ela fala assim, abrindo o coração, né? Mando para cozinha, mando tudo errado, tal. Daí eu vou chamar o garçom aqui para tirar o pedido de vocês. E, e daí depois veio o garçom, tal, que não sei o quê. Daí ela toda atrapalhada, tentando ajudar algumas coisas e ela vivia naquele, naquela situação, e essa mulher com certeza ela cresceu ouvindo isso, ela cresceu acreditando nisso, que simplesmente ela se travava ali por achar que não existia possibilidade de mudança, existia um rótulo sobre a vida dela, e ela simplesmente se limitou a esse rótulo, vamos lá gente, tirar um pedido, por mais que você possa ser travado na vida traumatizada, dá para dá conseguir, não dá? E tem pessoas que travam em coisas pequenas, coisas grandes e pequenas. Por quê? Porque se simplesmente você travou em um momento que você errou, e esse erro tem te acusado até aqui, e você deixa de fazer coisas porque você está aprisionada nesse erro. A vida é feita de erros e acertos. Ninguém quer errar, mas todos nós estamos sujeitos a errar. E se a gente errar, que seja um aprendizado a gente possa aprender com esses erros, se a gente magoar alguém com esses erros, que a gente possa se consertar, mas que a gente possa dar a volta por cima, que a gente possa seguir em frente, porque afinal, Jesus em nenhum momento vai colocar um X nas nossas costas e falar, você não consegue mais isso, você não faz mais isso, vamos em frente, então essa mulher estava ali travada, e você pode continuar acreditando nos rótulos e ficar com uma vida travada ou você pode começar a trabalhar na renovação da sua mente, e viver uma mente liberta, desfrutando de rompimentos poderosos da parte de Deus na sua vida, muitas vezes pessoas foram rotuladas que chegariam até certo ponto, que se limitariam, que nunca estudariam, que seriam pessoas que não seriam nada na vida, quantas pessoas receberam rótulos como esse aqui? seja sincero, Quantas pessoas tiveram que trabalhar muito para quebrar isso em nome de Jesus? Mas conseguiram, muitos conseguem porque acreditam na palavra do Senhor Acreditam na palavra do Senhor e Deus quer te levantar Para que você possa acreditar que pode ser diferente Porque o nosso Deus faz e a nossa mente precisa ser renovada urgentemente Amém? Amém? então o rótulo ele tem informações sobre o que é o produto, e se você pegar um vidro de azeite por exemplo, colocar um rótulo de azeitona, se você não sabe distinguir o que é azeite e o que é azeitona, você vai ver aquele rótulo, ler sobre aquele rótulo e acreditar naquilo que o rótulo está dizendo, porque você não sabe essa diferença, e muitos não sabem do potencial que tem em Cristo Jesus, não são convictos, e estão acreditando no rótulo, que tem essas informações diferentes do que realmente são, por quê? Porque não tem uma mente liberta e não acreditam, então para que nós possamos avançar nesse processo de libertação, nós precisamos alinhar a nossa forma de pensar com a de Deus, e com as suas palavras, em nome de Jesus, amém? Deixa eu correr aqui. Porque a nossa mente ela não nasce de novo com a experiência do novo nascimento, mas ela precisa ser renovada. Romanos 12, 2, que é o, que é o pilar dessa, dessa série, fala sobre isso. Então, em todo o tempo, essa mente ela precisa ser renovada. Então nós precisamos pensar naquilo que nós estamos pensando. Nós precisamos permanecer na Palavra de Deus e sermos esses discípulos do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte, ter o nosso esforço, caminhar perseverando em nome de Jesus. Nós precisamos refletir naquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo da parte de Deus. Tem pessoas que ouvem louvores o dia inteiro... Mas na verdade é apenas aquilo como uma trilha sonora do seu dia a dia, aquilo não é mais o, o o não tem mais a função de levantar um altar de adoração naquele lugar onde o louvor está sendo entoado. A pessoa que está ouvindo ali, simplesmente ouve para porque porque não, não ouvir música do mundo. Mas aquilo não está mais fazendo diferença para essas pessoas. Eu, é Claro que em nome de Jesus, você vai voltar a ouvir louvores. Seja no seu trabalho, seja no seu meio de locomoção, seja onde for, andando na rua. E isso vai fazer sentido. Esses louvores tocarão a sua alma. Tocarão no teu corpo e no teu espírito. E vão te fortalecer e te levantar de uma tal forma Pessoas vão voltar a chorar em meio aos louvores Porque em meio à adoração o Senhor nos liberta também O Senhor nos liberta também oh, Eu vejo essa essência do Senhor voltando sobre nós Eu vejo lares aqui cheios, cheios, cheios da glória de Deus Altares de adoração serão, voltarão a ser levantados sobre os lares aqui ah, mas minha família não é crente, eles não acreditam. Mas você acredita? Coloque o louvor ali não apenas como uma trilha sonora, mas como o um ambiente da glória onde Jesus Cristo e o nosso Deus está sendo glorificado e exaltado e cultuado. Uf, santo, 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 santo. Os louvores que quebrantam os nossos corações, os louvores que nos faz os nossos pensamentos voltarem a uma organização e voltarem a serem cativos ao Senhor. Uf, esses louvores vão fluir, vão fluir, vão fluir sobre ti, vão fluir sobre ti. A partir de agora eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, e para finalizar Efésios 1,17, diz assim, peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento Dele. Entende uma coisa, Satanás ele lutará agressivamente contra a renovação da mente. Por isso que é fundamental que você persevere, continue a orar e a estudar nessa área até que essa vitória venha por completo em nome de Jesus. Até que você saia dessa prisão. Em Efésios vai falando que pede a Deus, o Pai Glorioso, que deu que sabedoria, inteligência divina, sabedoria espiritual e o entendimento para que cresçam, no conhecimento, não deste mundo, mas no conhecimento dEle, no conhecimento dEle que é libertador para nós, aqui diz que Deus nos concede Espírito de sabedoria espiritual, e em outra versão, entendimento está como revelação, aquilo que se revela da parte de Deus, de discernimento de mistérios, de segredos, de tesouros escondidos da parte de Deus, então o nosso Deus... Ele quer nos dar sabedoria espiritual e revelação. E quando eu tenho uma revelação, ela é libertadora para mim. Tem pessoas que vivem aprisionadas porque ainda não conseguiram absorver a revelação e adquirir a revelação de Deus. Quantas pessoas aqui não tiveram experiência com o Senhor? Que estavam ali em situações, mas de repente Deus trouxe uma revelação e Deus abriu os seus olhos. E você viu aquele negócio, aquela situação de uma forma diferente. E através dessa revelação, você começou a mudar a sua conduta, você começou a agir de formas diferentes E absorveu aquilo como uma libertação que Deus trouxe sobre ti Sim ou não? Faz sentido isso? Então Deus ele quer te dar novas revelações Eu estou profetizando que Deus está entregando a nós novas revelações e aquilo que antes estava em oculto, aquilo que, aquilo que antes estava escondido, vai se tornar conhecido. O discernimento dos mistérios e dos segredos de Deus, para que a gente possa entender o que Deus está nos mostrando e assim ser beneficiado por essa revelação e liberto por essa revelação. Eu creio nisso. Se você crê, aplauda bem forte aí. Aleluia! Porque esse é um tempo de revelação da paz de Deus sobre as nossas vidas. E para que isso tudo também aconteça. A gente precisa descansar em Deus. Vocês estão muito agitados, eu estou achando. Esse mundo está muito agitado. E como que Deus vai falar com você se você está doido aí nos seus pensamentos? Se esses pensamentos são uma bagunça. Então eu falo para o seu irmão aí. Take it easy. Ok? Relaxa. Porque quando a nossa mente está em paz, a gente consegue entender. Por isso que as férias também são importantes, descanso é importante. A Deus não, não cansa, porque, que ele, porque que ele descansou? Para mostrar para você que você precisa descansar. Você precisa ter seu tempo. Você precisa ter o seu, o seu dia sabático. Ah, mas não cabe na minha gente. Se vira, é um princípio. Se não cabe, tem alguma coisa errada. E eu estou falando de um cara que tem agenda cheia, tá? Amanhã mesmo, modo avião. Vocês estão entendendo? Porque tempo, eu tenho tempo a sós. Cara, vou andar na hora, vou fazer academia, vou fazer alguma coisa. Coloca ali, a sua mente tem que estar tá em paz. E às vezes você está precisando resolver tanta coisa, e você quer resolver, quer resolver. Mas se você dá um passo para trás, entre aspas, e você ficar em paz com a sua mente, buscar o Senhor, adorar o Senhor. Cara, ele vai fazer assim, ó. As coisas fluem, igreja. Tem muita gente deixando de viver tanta coisa poderosa. Sabe o que eu vejo? Eu vejo tanta coisa acumulada de glória de Deus ali nos céus. assim, ó. eu Estou vendo como, como algo que vai se acumulando, assim, se acumulando, se acumulando. E Deus está falando assim, eu quero liberar isso para esse povo. E a gente vai romper isso em nome de Jesus nessa noite. Eu creio no meu Espírito. Eu creio no meu Espírito. E o Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. E uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim, habita em nós. E uma vez que Ele conhece a mente de Deus. Um dos seus propósitos é nos dar a... E nos direcionar a conhecer a sabedoria e a revelação de Deus. Amém? E que assim seja sobre as nossas vidas, igreja Deus é bom Permaneçam fiéis aos seus ensinamentos Conheçam a verdade E desfrute Da libertação de Deus Feche seus olhos, abaixo sua cabeça Por um instante, por favor Quero orar por você agora que Está aqui nessa casa você está nessa casa e você ouviu essa palavra, e essa palavra de alguma forma falou com você. Só que você ainda não teve uma atitude de entregar a tua vida a Jesus. Porque tudo isso é possível através do caminho da verdade da vida que se chama Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, e se entregou por nós. Então se você é essa pessoa que quer ter Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero que você levante uma das suas mãos bem alto. E mesmo que você já tenha feito Um momento como esse Já tenha feito uma entrega como essa Mas sabe que no decorrer da sua caminhada Jesus Cristo deixou de reinar No teu coração e você quer renovar Esse voto com Ele Essa aliança com Ele Levante a sua mão bem alto Em nome de Jesus, faça isso para Deus Levante Levante sua mão e repita assim comigo Senhor Jesus Eu creio que sentiu nada, sou. E nessa noite, eu me entrego por completo a ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me com teu sangue. Me purifica, me justifica e me santifica. Porque a partir de agora, a minha vida eu entrego totalmente a ti. E declaro que tu és o Deus Filho. Que morreu na cruz do Calvário. Mas ressuscitou. E hoje vive está. A destra do Pai. E é meu Senhor. E o meu Salvador.